Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är mer känd som Lofsan och min poddpartner det är tv-programledaren Jessica Almnäs. Det här året har varit upp och ner för de allra flesta av oss. Men träningspodden are going strong. Jajamän! Is, is going strong. Nu håller jag på att hjälpa mina barn med engelska läxan. Och jag får faktiskt klura lite på detta. <laughs> it, he, she, it, is. Då är det is. <laughs> ja men precis. Podden är en. Vi är två men podden är en. Så då blir det is. <laughs> Men, men vet du vad, det är jätt... Matteläxorna är också rätt kluriga nu i mellanstadiet. Alltså, och det är många som är så här, frågor där man måste liksom läsa frågan tre gånger för att man, så att man vet att man svarar på rätt sak. Jag går ibland lite bet på det här kan jag säga. Matten är lite klurig, men engelskan kan jag trösta dig med att det är många amerikaner som slarvar med is och are. Så att du behöver inte känna dig <laughs> dålig <Jag> där. <laughs> Nej, det är inget att skämmas för alltså. Men matteläxorna håller jag med om. Det är inte lätt att hjälpa sina barn med, med matteläxor. Wow, där går jag ofta, ofta bet faktiskt. Jag, jag kan säga Lovisa att jag är lite glad den här veckan. För att jag testade igen för antikroppar förra veckan. Och du sa ju att dina antikroppar hade liksom boom gått ner i källaren och, och rasat i mängd när du hade haft lite tid mellan dina testningar. Så att jag var ju väldigt orolig och tänkte så här: Jag har nog inga antikroppar nu. Men jag hade fortfarande antikroppar. Vilket innebär att jag alltså har haft mina antikroppar i nästan ett år. Det är ju helt sjukt. Good for you. Ja, jag är jätteglad för det. Och även Patrik testade det här om dagen och han har också antikroppar. Så att nu är ju vi det här paret som alla vill umgås med. Man ska ju inte använda några stora grejer. Men du vet, om man, om man ses liksom, man kanske träffar ett annat par och så. Så att nu är det ju flera när de har fått veta det här som har hört av sig och frågat sig Vågar man äta middag med er kanske? Så, så vi har antikroppar, men, men det är ju de andra som också har antikroppar. Ja, annars så är det här ett asocialt år. Alltså, mina hemmaträningspass, de är så här... Ska jag sätta på musik i högtalarna eller i hörlurarna? Ska jag använda gummibanden eller hantlarna? Så går jag så att prata lite grann med mig själv och så här, filurar på saker. Prata lite grann med hunden. Går och kollar hur barnen har det. Det är liksom min sociala samvaro utanför jobbet. Det är lite deppigt. Eh, Baxter han sa här om dagen vid middagen. Alltså mamma... Du är hemma så himla mycket nu för tiden. Du brukar ju aldrig vara hemma. Ja, coronan kom, Baxter. Ja, just det. Ja, just det. Jag glömde ju bort det. Det är därför du är hemma så mycket. Ja. 
Oh. Ja, så. Det är tråkigt faktiskt. Det är tråkigt att inte kunna vara social. Men jag har ju börjat med en ny grej nu. Jag kör lunchpass tillsammans med andra på måndagar via datorn då. Såklart. Eller via telefonen blir det för det på Instagram. Men det är någon slags... Eh, man känner att man umgås. <laughs> Hur udda det än kan låta. Men, men lite, lite socialt är det. Nej, det är inte så socialt. Det, det är verkligen inte det. Men man får tid att se serier. Den senaste jag såg var eh, The Undoing. Har du sett den? Jajamän. Hängde på låset i sista avsnittet igår. I måndags då. Jag älskar ju de här gamla tidens Hollywoodstjärnor om man får säga så men de har blivit så pass gamla nu Nicole Kidman och, och Hugh Grant jag tycker att det var, äh, det var, det var det var riktigt bra serie jag gillar den jag har också kollat på The Crown och då liksom blir det en blandning då, dels The Undoing, den här New York-romantiken man kan drömma sig till New York promenera genom Central Park och sen får man lite London-porr via The Crown och kan tänka sig åh London och sådär. kan man drömma sig bort lite grann Ja, nästa jag ska jag in på är The Queen's Gambit. Har du sett den? Ja, men. Jag älskar ju människor som är lite nördiga på ett ämne. Och sen så älskar jag ju den här tävlingsinstinkten när den illustreras på ett sånt annorlunda sätt. Jätteintressant. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag fick också en verklighetsflykt och såg Emily in Paris. Och min kompis Åsa, som är en väldigt intellektuell person, hon skrev ett sms till mig och skrev så här Vad var det du gillade med den där serien? Dåliga skådespelar, dålig skådespeleri, fjantig, barnslig. Jag bara skrev till henne, men snälla, det är verklighetsflykt. Det är liksom verklighetsflykt på, på det sättet som Sex and the City är, eller var på sin tid. <laughs> Nej, men man började drömma om Paris, man drömde om vackra kläder, man drömde om vackra franska pojkar. Alltså, det, det var verkligen så här... Jag bara satt hemma och blev så här små förälskade i livet när jag såg Emily in Paris och då har väl en serie lyckats i dessa coronatider och man kan känna att man blir lite så här små förälskade i livet och längtar till Paris verkligen så jag gillade den ändå har du sett den? Absolut, alltså, jag har ju sett allt eftersom jag bara är hemma vilken fråga man än ställer till dig så har du sett den. Det är helt otroligt. <laughs> ja, men då ska jag jobba upp eh, lyssnarnas förtroende för min engelska. Därför att seriens namn ska uttalas som en fransman gör. 
nämligen Emilie en Paris. Mm. Eller in Paris. Så det ska Nej, in, liksom in, rimma. In Paris heter det ju inte på, på franska dock. Nej, men om en fransman skulle uttala det eh, på engelska. Jaha, då skulle okay. det, det ska liksom rimma det där har jag läst. Så då har jag fått men ändra i min hjärna hur jag läser det. Nej, men jag sträckhåller det. Därför jag blir lite provocerad med serier som släpper ett avsnitt i veckan. För jag vill ju kunna gå in i min bubbla. Jag vill kunna vika tvätt, tömma diskmaschinen, lägga in kläderna i garderoben. Alltså jag gör ju allting med en serie. Så börja runt min iPad i lägenheten. Men det är ju mitt sätt att eh, koppla av från att inte jobba, eh, att inte hålla på och sitta och scrolla i telefonen. Jag har ju aldrig haft så lite sociala medier tid som ja, egentligen sen i somras. Just för att det är så skönt att ta en, en liten break och ja, men vara lite mer jag på att säga, närvarande. Men det kanske man inte är när man kollar på en serie samtidigt. Men jag är ju en sån som kan kolla på serier om jag springer på löpande. Då tycker jag det är jättemysigt att sätta på en serie. Sen vill man ha ett bra löpande så att inte Ipaden skumpa för mycket. Eh, ibland kan jag sätta på så att jag bara har ljudet. Då får man klura lite. Kan man liksom inte stänga, då måste man vara med, mer fokusera på vem är det som pratar nu. Nej, inte stänga av ljudet. Stänga av bilden så att jag bara hör dialogen. Mm. Det blir nästan som en ljudbok. Aha. Alltså, jag har haft väldigt svårt att, att koppla av under coronatiden och, och titta på serier. Vilket är sjukt paradoxalt. För när man har så mycket tid egentligen så borde man ju kunna bara tänka sig ah, vad gött, nu kan jag sätta mig och koppla av med en serie men det har varit jätte, jättesvårt för mig men nu verkar jag ha kommit till den fasen den här andra vändan för i våras så tog det också ganska lång tid innan jag kom till fasen där jag tyckte att det var okej okay att sätta mig och, och titta på ett avsnitt av en serie och känna mig lugn i det men nu är jag där och det är ganska skönt för det känns väl som att det blir åtminstone en månad till där vi kommer att ha ganska mycket tid som man inte kan fylla med att träffa vänner och göra roliga saker. Så att, eh, jag är rätt nöjd med att jag har kommit dit. Rätt nöjd är jag också med, Lovisa, att den här yogan som jag pysslar med, min yogastreak... <laughs> den pysslar och pysslar. Ja. Det känns ju som ett lite större projekt än att pyssla lite här och där. Ja, det, det är ju det. Men det är ju ändå ett projekt som inte tar så himla lång tid. Alltså, det tar ju ungefär en halvtimme om dagen. Men jag har märkt att man blir när jag ligger i soffan och kollar på serier så ligger jag och gör olika yogaposer i soffan. Alltså sträcker på benen och gör happy baby. Jag ligger ofta och gör happy baby i soffan. Då, då tittar ju Patrik på mig som att jag är helt dum i huvudet och bara, vad håller du på med? Du vet hur happy baby ser ut. Man ligger på rygg och håller upp fötterna och håller runt sina fötter och liksom har knäna in mot bröstet och fötterna upp i luften som en baby ser ut. Bebisar som alltid ligger med benen rätt upp och, och sparkar. Och så håller man om fötterna så att man ligger liksom som en liten gunga nästan. Så ligger man där och gungar. Du vet, han undrar så här det där ser inte klokt ut. Du kan inte ligga så här och kolla på tv. Jag bara, men det är jätteskönt. Det är happy baby. Han bara, nu har hon blivit besatt av något nytt igen. Han tycker det är så slitsamt. Jag blir besatt av saker hela tiden. Du vet men det, det finns vissa, vissa yogalärare som eh, kallar det för någonting annat. Vad då? Happy boyfriend pose. Nej! Du skämtar! <laughs> Och jag kan säga du måste inne i sin seriösa yogabubbla och man försöker göra så gott man kan och man ska djupandas och det ska liksom... Och så bara, nu ska vi in i happy baby pose eller happy boyfriend pose som jag hellre kallar det för. 
Alltså, du vet, jag kan inte... Du vet, jag börjar fnissa. Och sen så kan jag liksom inte sluta. Och så tänker jag, varför är ingen annan som fnissar? Men då, då tänker jag så här, de har inte hört. De lyssnade inte. Det, det var faktiskt lite kul. Och där, däremot så tycker jag ju att nedåtgående hund är ju kanske en sån här happy boyfriend-pose. <laughs> Det, när man, när står det, I villan i Bromma kanske Ja men precis, rumpan upp i vädret Kom och ta mig, lite som en påfågel Som liksom står och viftar med sina Finaste delar <laughs> På något sätt Men det jag har upptäckt med yogan Jag har ju, som alla har sett på Instagram Så går det ju framåt Jag blir mjukare, mycket mycket mjukare Och jag har blivit mycket mycket starkare på alltså 20-30 minuter om dagen. Så att man behöver inte träna långa pass för att få resultat. Det har vi pratat om ofta. Men jag har upptäckt några oväntade saker som jag kanske inte trodde skulle hända. Eh, som, som har varit väldigt bra. Dels har jag fått lite mindre ont i ryggen. Ryggontet är inte helt borta när jag sover utan jag har fortfarande lite ont i ryggen. Men det är bättre. Och det brukar eh, gå bort helt på morgonen om jag får lägga mig mot en vägg och ha benen rätt upp mot en vägg. Alltså jag ligger som ett L med benen upp mot väggen. Jag älskar den. Ja, den är så otroligt skön. Då släpper alla spänningar som man har i ryggen. Det är jätte, jätteskönt. Jag brukar ligga där i tio minuter. Glo på mobilen ibland. Alltså man behöver inte köra någon mindfulness om man tycker att det är jobbigt. Utan ligga och gör någonting annat. Eh, det är perfekt. Väldigt skönt för kroppen. Men också upptäckte jag här om natten att jag kan nu mer sova på mage. Jag har inte kunnat det på flera år. Och det här kan låta helt sjukt, men när jag har legat på mage innan så får jag nästan direkt ont i ryggen. Vilket, vilket förmodligen har berott på att jag är väldigt kort i, i baksidan. Kort i, i liksom, eh, sätet och baksida lår och stel i höften. Och då blir det så otroligt påfrestande för ländryggen. Så att jag har alltid fått jätteont i ryggen när jag har legat på mage. Så att när jag liksom ska ta mig ur ligga på mageposition så är det nästan så här... Aj, 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 aj. Jag är jätteont att komma över på, på ryggposition igen om man säger. Och nu låg jag och sov här om natten och så vaknade jag bara. Jag ligger på mage. Jag ligger på mage. Det gör inte ont. <laughs> och jag, lo- jag bara, nu ska jag prova att se hur länge jag kan ligga på mage. Jag kunde ligga på mage hur länge som helst. Det var inga problem. Det första som hände var att mina armar började domna för att jag höll dem ovanför huvudet. Och jag blev så lycklig. En sån liten, liten grej. Men ändå... Det var väldigt, väldigt skönt. Och då förstod jag ju att yogan gör liksom under på många sätt som man kommer att märka av i sin vardag. Inte bara när det handlar om träning, att man blir smidigare och starkare. Utan det kommer att underlätta min vardag på så många sätt. Sen upptäckte jag en annan grej. Var det inte du som sa det till mig i träningspodden förra veckan? När du hade jobbat med rörlighet nu. Att du lättare kommer ner i, i lägsta läget i knäböjen. Visst var det du som visst sa det till mig? Ja, men exakt. Att jag, när jag lägger på redskap, är bekvämare i det som blir mitt djupa läge. Hur mycket ansträngning som krävs i den utsatta positionen. Och exakt. där är nog, jag skulle nog säga att jag, alltså om man tänker sig att det som är ens hundraprocentiga bekvämlighet, det som känns samma när man står upp till exempel med en stång, då, och då kanske att sitta där nere, ja, det kanske har varit 20% bekvämt. Och nu skulle jag nog säga att det kanske är 60-70% bekvämt. Så det är ganska så stor skillnad. Alltså jag har jämnat ut hur hela rörelsen ner och upp känns ur ett rörlighetsperspektiv. Och det har varit så här, aha, jag kanske inte har känt det i vardagen. Men jag har känt det när jag börjar belasta knäböjen. Och Exakt. utfall. 
Och det var det som jag då inte hade känt innan eftersom jag inte gör knäböj med belastning varje dag. Men så gjorde jag det här om dagen och kände plötsligt att det var en enorm skillnad. En enorm skillnad. Så jag tror, nu har jag inte testat att maxtesta mina knäböj, men jag tror att jag har blivit mycket starkare i knäböjen bara för att jag har blivit rörligare. Förstår du? Mm. Att det, det är inte lika jobbigt för mig att komma ner i, den där lägsta, i det lägsta läget. För det har ju nästan gjort ont förut. Och, och jag har ju fått liksom ont i knän och ont här och var. För att jag har varit så otroligt stel och kort i musklerna. Och nu så gick det som en dans. Det var liksom inga problem. Jag känner nästan så här, men jag kan gå hur långt ner som helst. Det är inte ens svårt. Och det är mycket lättare att komma upp. För att det, det är inte så stelt. Så det där var ju också en upp uppenbarelse. Det är otroligt vilka, vilka fördelar man får av yogan. Alltså sånt som man inte har tänkt på att det här är ett problem för mig. Men sen när det är borttaget så upptäcker man wow! Aha-upplevelse. Det brukar bli eh, lite samma upplevelse när det handlar om rörlighet i bröstryggen och framsida axel. Eh, om man tänker sig eh, ja, men någon form av så här, universell twist inom yogan. Eller det här, när man liksom jobbar med att öppna bröstkorgen. Inom yogan har man mycket med många bröstöppningar. Man kan använda en kloss under ryggraden eller använda kuddar men för att få bak axlarna. Och många upplever ju en stelhet att, att hålla stången i knäböj när man framförallt vill få ner stången lite längre ner så att den inte ligger uppe mot nacken och då stramar det som tusan i bröstmusklerna. Men ju rörligare man blir i bröstkorgen då kan man liksom hålla stången med anspänning lite längre ner. Alltså... Jag brukar dela upp det att en high bar, då ligger stången uppe på axlarna. En low bar, då ligger nästan stången, eller den ligger bakom ryggen mot skulderbladen. Och sen en, en semi-low bar eller liksom en medium, då ligger den ja, men kanske precis vid skulderbladskanten. Men då det kräver mer rörlighet att hålla stången där. Men för vissa så kommer det var gynnsamt att få ner stången lite grann. Särskilt de som upplever att man behöver ha en kudde runt stången för att det gör så himla ont i den här kotan, den här stora kotan mellan, vad blir det? Om man räknar ner från, från nacken så känner man ner så kommer en kota som sticker ut lite mer. Att den blir helt öm och eh, kan till och med bli jätteröd för att stången ligger mitt på där. Men då kan man prova att flytta ner stången lite grann när man lägger upp stången. Och då känner man så att oh, nu stramar det i bröstet istället. Men att det kan man ju också hämta hem från rörlighetsträningen. Att bli mer bekväm med stångens position. Så man inte måste ha den uppe mot nacken för att eh, man ska orka hålla den med händerna. Det är därför många kör frontböj med kettlebell till exempel. För då får man ju ha vikten framför sig. Och då, behöv, då blir det inte lika mycket krav på rörligheten. Jämfört med en frontböj med stång. När man ska ha armbågarna framåt och ha stången precis framför halsen. Det är många som inte har rörligheten i armarna där till exempel. Ja, Nej, men det, det där märkte jag faktiskt också av. Jag har alltid haft problem med att hålla en stång uppe på axlarna. Alltså jag har blivit otroligt trött i, i bröstryggen. Det har nästan gjort ont. Så att det, istället för att jag måste sluta för att det är tungt för benen så har det varit så här, men jag orkar inte hålla stången på, på axlarna. Och det kände jag inte heller av nu. Så att det här yoga, så det gör under för styrketräningen. Alla ni som gillar styrketräna, gör mer rörlighet. Det är tips alltså, för ni kommer att förbättra er något enormt. Och även på löpningen, nu har inte jag sprungit på länge för att jag får inte. Men jag kunde inte hålla mig häromdagen. Jag var tvungen att köra lite <laughs> kort intervall. Har vi någon sån här 
Biktarbaset. Ja, det blev lite grann det. Jag gjorde ett kort litet intervallpass. Jag var bara tvungen att känna flåset man får av löpning. Jag, jag, jag bara saknar det. Jag var tvungen att ha det. Så kort, kort, kort intervallpass. Det tog mig kanske 12 minuter, 13, kanske 13 minuter. Och det jag upptäckte då när jag sprang de här visserligen väldigt korta sträckorna att mitt löpsteg har också blivit bättre sen jag började yoga. Det var också helt sinnessjukt. Jag tror att jag märkte stor skillnad just för att jag inte har sprungit på så länge och nu sprang lite grann igen. Att jag liksom klarar av att få ett mycket högre löpsteg. Det är ju inte effektivt såklart om man ska springa långt. Men just nu springer jag ju inte långt. Men jag liksom får mer tryck Jag får mer rund rörelse. Nu går jag här i min källare och visar mitt löpsteg. Nu ser ju inte ni det. Det är svårt att förklara. Men jag får liksom mer tryckskjuts i det på något sätt. Det är inte stelt. Utan jag, kom, jag klarar av att lyfta benen på ett annat sätt. Jättesvårt att förklara. Men känslan var enorm. Så att även för löpningen så tror jag att rörlighetsträning. Oj, oj, oj. Då kan du förbättra dina resultat. Ja, många av de övningarna som du gör i din yoga jobbar ju också med fotledsrörligheten. Ja, alltså flexionen och exakt. att sträcka på vristen. Det har jag jobbat jättemycket med i yogan, fotledsrörligheten. Och i början så gjorde jag de här fotledsövningarna fruktansvärt ont. Alltså jag kunde hålla dem i typ två sekunder och säga aj, 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 vad ont det gör. Nu så, så klarar jag ju liksom av att, att göra ett fotledspass utan problem. Det känns ju fortfarande. Men det fick mig också inse hur stort behov just jag i alla fall hade av att jobba med fötterna och fotlederna och, och rörligheten där. Och att där har jag verkligen haft en, en soft spot. Jag har verkligen haft problem där. Så det var fantastiskt. Men just det, jag glömde att säga det till dig. Nu när du precis pratade om yoga. Så var jag nog kvar lite grann i spåret happy boyfriend pose. För det jag hörde var att du sa gynnyoga. Jag bara, gynnyoga? <laughs> <laughs> Och det är som en sån här fin KBT-terapi för människor som har känner ångest inför att gå till gynekologen. Då gör ja, man sin yoga i en gynstol för att lära sig slappna av i den här utsatta på Och sen så alltid det här lite längre ner med rumpan. Hasa ner lite, lite till. Man kan inte vara för långt ner. Men du, gynstolen är ju happy baby pose. Åh, ska man ligga och hålla i tårna samtidigt ja, som hon in och... och blunda och yoga andas och sen är det över. Perfekt. Gullig. Jag trodde du skulle säga vinyoga för det är ju annars klassiken. Ja, nej. Idag hörde jag gynyoga. Det beror på att man är i huvudet tror jag. Apropå eh, fotleder och rörlighet för fotleder, kan inte du läsa upp eh, ett par lyssnarfrågor som vi har fått som faktiskt är på det temat? Nu blir det en snygg övergång här. Eh, ja, tänker du på mina benhinnefrågor här? Ja. Ja, för att jag la ut på min Instagram väldigt kort varsel så de flesta av er hann säkert inte med och ställa en fråga. Men jag ville ha lite, lite gött inspiration in i dagens program. Och då så fick jag nämligen flera frågor om benhinnor. Och det tyckte jag var intressant för jag pratade nämligen med min coachkollega när vi coachar pojka 09 i basket om det här här om dagen att eh, hans son har problem med sina hälar. Det är någon slags eh, växt eh, 
livsskada som tydligen är jättevanlig nu. Och då sa han så här, det här hade vi ingenting av när vi var små. Jag har inte hört det. Och då tänkte jag så här, nej, inte jag heller. Ingen så här växtskada I, eller växtproblem eller vad man säger. I hälarna, men däremot benhinnor kom vi fram till. Det var mycket problem med benhinnor när vi var unga och spelade basket och sådär. Så därför var det så lustigt att jag nu fick flera frågor om benhinnor. Då ska du få höra de här Lovisa så ska jag få din proffsinput. Här har vi första frågan. Har ni tagit upp benhinneinflammation? Jag lider av att inte kunna gå fort, typ powerwalk och att jogga blir döden flera dagar efteråt. Körde intervaller med hunden för en vecka sen. Det tog fem dagar innan benhinnorna kändes okej. Jag sprang då bara sju intervaller och gick mellan samt gick hem. Sammanlagt sträcka cirka 4,5 kilometer. Enda jag funnit som fungerar bättre är att jogga i barfota skor toeshoes i terräng bland stenar och rötter. Behöver jag säga att lilltån ibland slås ur sin plats i skon och hoppar över till ringtån? Lika med livsfarligt för tårna att springa i skogen med toeshoes. Jag tycker det låter fruktansvärt att springa i skogen med toeshoes. Finns det några bra övningar? Stretch. Kan det bero på brist av något näringsämne? Jag vill springa, men att behöva ha fem, sex dagars vila mellan passen gör det tyvärr inte till något positivt. Att däremellan gå som en stel... Och att däremellan gå som en stelbrint flamingo är inte heller trevligt. Och sen kommer en fråga till. Jag har haft problem med mina ben och i cirka 20 år. Allt jag hör är bra skor, gjutna inlägg, cykla, värmande skydd, bla bla. Gjort allt, hjälp mig. Sluta med att jag slutar med träningsaktivitet i flera veckor på grund av detta. Vill bara säga stort tack för bästa podden. <coughs> Ni är sanna inspirationer. Och vänta med spänning på Lofsans nya bok. Oh. Men... Mm, kul ju. Men om vi håller oss då till, till benhinnorna. Det är ju jobbigt med kronisk smärta. Alltså smärta som inte går över. Det gör ju att man tappar lusten att träna. Precis som båda de här två kvinnorna som har skrivit de här frågorna känner. Att det är inte kul att springa om man måste vila fyra, fem dagar för att man får ont i benhinnorna och knappt kan gå däremellan. Och att man, man känner att nu slutar jag flera veckor med all aktivitet överhuvudtaget för att det bara hela tiden gör ont. Så vad har du för tips kring det här med benhinnor? Alltså, till att börja med, jag tror att de allra flesta har haft ont i benhinnorna någon gång. Man brukar säga att det är den vanligaste skadan som löpare eller så aktiva motionärer får eller någon gång under livet och precis som du pratade om inledningsvis där så eh, som i tonåren är det ju väldigt vanligt att man någon gång får ont i benhinnorna eh, och eh, om man ska beskriva det så kan man tänka sig att eh, man tar med fingret och så hittar man skenbenet det här hårda benet som ibland man, det är liksom inga muskler utanför det utan det är på framsidan av underbenet och sen så eh, känner man på benet och så går man lite grann in mot mitten och sen så kan det vara som ett ömt område oftast i då den nedre halvan eh, fem kanske upp mot ja, men fem centimeter till en och en halv decimeter är liksom det tryckömma området och man kan också framkalla smärta genom att helt enkelt flexa foten att lyfta upp tårna mot taket eller mot knäna att det är det som gör ont och alltså det knepiga med benhinneinflammation det är att Det, man kan vara helt smärtfri, man kanske kan gå och man kan liksom vara i vardagen och sen så när man börjar springa, då gör det ont. Har man väl fått ont en gång, 
då kan det ta jättelång tid att få bort det. Och det kan mm. också, precis som de här lyssnarfrågorna tar upp, att man kan ha haft ont i 20 år. Alltså det är ju enormt frustrerande. Och min erfarenhet är att olika saker hjälper för olika människor. De här klassiska behandlingsmetoderna om man tänker värme det finns en värmebehandling som man kan göra om man går till en apparat till exempel som kan jobba med en maskin en del jobbar ju med akupunktur någon jobbar med en enormt kraftfull en massage som man får svettningar över och det gör så ont så att man liksom man, typ att man vill springa från bänken där man ligger och ska liksom slappna av och djupandas och sen så finns det ju mer de här eh, yttre faktorerna. Att man köper specialskor, att man lägger in formgjutna sulor. Eh, de delarna som en del säger kan hjälpa. Eh, och det gör det för vissa. Det är det som är det problematiska. Men den generella rekommendationen det är att man ska undvika allting som gör ont. Och eh, själva, alltså det, det svenska namnet, då säger vi benhinninflammation. Alltså det är en inflammation. Och inflammationer behöver oftast, de behöver avlastning. Att man inte ska göra de rörelserna som gör ont. Det är väldigt svårt att läka en inflammation om man hela tiden eh, provocerar fram smärtan. Och det jag skulle säga är... Det bästa sättet att inte ha ont det är ju att undvika att göra aktiviteten. Att inte springa. Att inte köra hopp. Hopp kan ju vara en sån här riktig benhinninflammationstrigger. Eh, och särskilt ja. landningarna. Det, det, det är det som är det här kraftiga stötandet. Och det är därför många idrottare, om man tittar till exempel på handboll, innebandy, fotbollsspelare... Eh, lite mer, eh, kanske lite smalare gren, beachvolley... Eh, spelare och vanliga volleybollspelare de har skor som ska vara bra äh, inte beachvolley, de är bara fota men att många av de här idrottarnas skor de är bra för att ha bra fäste på, på parkettgolvet eller alltså sporthalsgolvet man ska kunna klara förflyttningar i sidled utan att vricka foten eh, ofta ganska så stabila skor men att de kanske inte mm. är så följsamma en löparsko ska ju mer fungera en, en löparsko är mycket mjukare i sulan än till exempel en handbollsko eller basketsko som ju du har koll på. Den är ju lite plattare och lite tyngre, lite rejälare. Och... Exakt, och det är, det är också därför man inte kan ha löparskor när man håller på med sådana sporter för att de, är inte, de ger inte tillräckligt mycket stöd helt enkelt. Det är farligt. Nej, och det minns jag när jag i högstadiet, när jag inte liksom, dels inte hade ekonomisk möjlighet men inte hade koll på att man inte kan ha samma skor på till exempel när jag spelade mycket innebandy när jag också löptränade. Så jag använde samma skor och fick jätte ont i benhinnorna. Och, eh, mm. Jag har också fått benhinninflammation när jag har startat upp löpning eh, efter ett uppehåll. Så till exempel efter att ha fått barn eh, så har jag inte fått det här liksom, så att, jag, att det blir så att jag måste sluta springa men jag har känt tendenserna. Och där, det tror jag de allra flesta känner igen att det är dosrelaterat som man kallar det för. Att man kanske kan springa en och en halv kilometer, men man kan inte springa tre. Man kan springa en gång i veckan eller var tionde dag, men man kan inte springa var tredje dag. Och det är ju all typ av sån här eh, 
smärta som kommer av aktivitet, av att man gör någonting som man förhoppningsvis älskar eller tycker om. Att man, man är löpare, man vill löpträna. Och då blir det en sån kamp mellan att ha ont i benhinnan och nästan så att man kanske biter ihop under passet och man springer sina intervaller, man kör sina långpass men sen efteråt, då haltar man hemma när man går barfota. Skulle du fråga en, en fysioterapeut så skulle de säga att tåhävningar och fo, alltså fotledsstretch är en jätteviktig nyckel. Skulle du fråga en apparat så skulle de nog jobba mycket med massage och behandlingar med olika typer av maskiner. En kiropraktor skulle nog gärna vilja lägga in träningsövningar för höft muskulatur och muskulaturen kring knäna och kring fotleden tillsammans också kanske med att gå in och manipulera lite grann. Skulle du fråga en PT så kommer den lägga in jättemycket tåhävningar, belastade med skivstång kanske och hantlar och liknande. Det med att man, man har sin övertygelse om vad som är lösningen på problemet. Jag har klienter som har då fått en diagnos som heter kronisk benhinninflammation, vilket innebär att man har konstant benhinninflammation oavsett om man löptränar eller inte. Och det finns ett, en med, jag har berättat om det här i träningspodden, fast det var flera år sedan, men det finns en, när man jobbar med en sån typ av diagnos då mäter man hur hårt trycket är runt benhinnan. Så man sätter in nålar, det här oh, det låter som makabert, men man sätter in nålar eh, i vävnaden och sen så ska man liksom flexa foten och spänna under bensmuskulaturen inte som i ballettfot utan att man tvärtom då tar tårna mot knäna och då kan det göra så ont så att man liksom man får säga skrika på en skala hur, hur högt skriker personen och då försöker, oh, försöker man hitta då, är det här hur, hur, hur ont gör den här eh, provokationen och ett, ett ingrepp om man ska eh, operera benhinninflammation, vilket är ett ganska så stort ingrepp men som funkar för väldigt många då snittar man helt enkelt upp benhinnan för att minska trycket oh, runt under benen och <laughs> dels är ju konvalescensen eller liksom återhämtningen efter sån typ av ingrepp det är ju ganska långt, du som pratar om din häl och så att man skulle gå in och operera hur många månader är man inte kan vara ah. då måste man liksom sätta det i det perspektivet det är inte säkert att man blir hjälpt och en enorm frustration är att när man har minskat på trycket i den här benhinnan, det är ju att underbenen muskulaturen, all, hela den här vävnaden blir större Alltså att omkretsen runt underbenen ökar. Så att man kan inte ha sina vanliga stövlar efter det. Man kanske till och med inte kan ha liksom tajta ah. kostymbyxor för att helt enkelt eh, underbenet vidgas. Men en, en sån här framgångshistoria, till exempel kring eh, kronisk benhinninflammation, det är ju att en person som inte har kunnat springa någonting faktiskt kan springa två kortare intervallpass i veckan. Visst, den kanske inte kan springa tre gånger i veckan. Den kan inte springa ett halvmaraton eh, som lopp. Men den kan löpträna regelbundet med väldigt fasta, ja, med tydliga regler och förutsättningar. Eh, och, så det behöver ändå finnas någon form av... Eh, vad ska man säga? Att man förlikar sig med sin situation. Och eh, att man då känner att okay, det är värt att inte löpträna alls efter en sån operation tre månader och sen så långsamt stegra på men att man sen efter det måste hitta 
Okej, okay, var är liksom det gyllene området? Var är det golden spot för min löpträning för att jag ska bibehålla min löpvana men ändå vara smärtfri? Sen så skulle jag säga att de allra flesta kanske inte ens kan få en operation om man nu tänker att man ska få någon remiss och undersökning. Men är det så att man har gått med kronisk benhinneflammation i 20 år, ingenting hjälper, då tycker jag att man ska eh, göra lite research och kolla möjligheterna till att få träffa någon som liksom har koll på det här, det är som sista steget som man brukar säga det med operation. Men för de allra flesta kan bli bättre genom att undvika att göra det som gör ont, men att vara noggrannare i rörlighet i styrka och kanske samtidigt då ta bort löpningen. För många vill ju fortsätta löpträna och samtidigt göra rehab. Men då kan de där två helt enkelt ta ut varandra för att belastningen ökar. Så ökar man belastningen genom att göra mer träning för underbenet och samtidigt bibehåller löparedosen, då blir det en för hög belastning totalt sett. Så då behöver man liksom minska ner den ena kranens flöde för att kunna så att man får gynnsamma förutsättningar för vävnaden att återhämta sig. Men sen om jag tänker min roll som löpcoach, då är jag ju jätteintresserad av hur tekniken ser ut. Man brukar säga att don't fix it until it's broken. Att inte gå in och korrigera en löpteknik som funkar som känns bra där man är smärtfri och fortsätter utvecklas resultatmässigt om man jobbar med prestationsinriktad konditions- och löpträning. Men har man benhinderproblematik och aldrig har fått hjälp med sin löpteknik då tänker jag att det är en bra motivator att faktiskt titta på men hur ser löpsteget ut? Och jag tänker det här som du berättade Jessica din upplevelse nu när du inte har sprungit på ganska många veckor. Vad ska vi räkna mm. bakåt i tiden? En månad? Blir det nästan? Ja, det Nej, ganska prick en månad. Jag var ju där den 26 eller 27 oktober tror jag. Och sen dess har jag inte sprungit då. Så ja, lite drygt en månad. Och då så kände du att, att din teknik kändes annorlunda och har en annan känsla i kroppen när du inte har gjort någonting på länge. Och ja. ofta... Eh, när det handlar om benhinneproblematik eh, då kan man ju titta på till exempel hur underbenets vinkel i relation med fotbladet eh, ser ut. Om man har en väldigt kraftig, eh, kraftig vinkel i fotleden jämfört med om f- underbenet har en annan vinkel där det går ner i hälen. För att just den här flexionen, hur man provocerar benhinnorna, då tänker man ju underben versus fotblad. Så sådana grejer tänker jag är jätteintressanta. Men också vilken förmåga man har att stötdämpa. Har man muskulär styrka faktiskt stötdämpa i landningen? Hur ser fotbladet ut när foten är i luften? Är är det en droppad fot eller lite flexad fot? Är den helt längs med marken? Hur högt upp kommer foten? från marken. Är det skillnad på när man springer lite snabbare? Då kanske man orkar hålla ett högre steg jämfört med när man joggar. Då kanske man är liksom mer av en, en vad säger man? En slamkrypare. Att man liksom ligger väldigt nära marken. Och det är därför också det för vissa kan funka bättre att jogga men inte springa snabbt. Medan det för andra funkar jättebra med intervaller. Men man kan inte jogga. Så sådana individuella mm. parametrar tycker jag om att titta på i min roll som löpcoach om det är en löpklient. Men 
många människor är ju inte beredda att lägga tid och engagemang på sin löpteknik. Man vill bara ut och, ut och flåsa. Man vill känna sig trött. Det är ganska jobbigt som vuxen att ändra rörelsemönster och ändra sitt beteende om man inte nästan vill ha... Alltså, att man vill ha den här garanterade effekten. Men jag tycker inte att man ska ge upp sitt sökande efter att få att bli smärtfri i benhinnorna. Men man kommer antagligen behöva ändra sina förväntningar på hur man kan träna under tiden som man tar hand om en sån typ av eh, surdeg som vi har kallat, kallat alla de här <laughs> issuesna under den här hösten i träningspodden. Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Nej, men precis. Och jag känner ju igen det där lite med min häl faktiskt. Det är ju typ samma problem fast sitter på ett annat ställe. Det är ju inflammationen som är problemet i min häl också. Slämsäcken är konstant inflammerad och irriterad. Fort man petar på den så blir den inflammerad igen. Men jag började googla operation faktiskt för att jag vill kunna springa. Jag vill verkligen kunna springa. Men det jag, det jag såg då det var att det är ungefär ett års konvalescens- Och det finns inga garantier för att det blir bra. Och då kände jag så här, vad fan? Ja, det är jobbigt att vara Nej, men... människa. Ja. Ja, men då vill man ju kanske inte. Då kommer man ju att vänta in i det längsta innan man opererar. För är man beredd att lägga ett år på konvalescens och göra en massa rehab och sen kanske det inte blir bra ändå, då skulle jag ju känna mig själv. Jag skulle bli otroligt bitter. Så nej, jag får nog kämpa på. Det där är, det är ju ett återkommande eh, tema för knäledsproblematik, höftledsproblematik, eh, axelledsproblematik. Det här risken som är förenad med en operation 
operation. Väldigt många människor vill ju ha en operation och att man tänker att operationen kommer lösa väldigt mycket. Kanske till och med mm. allt, att operationen i sig det är receptet. Men det är ju intressant, det finns en, en ganska så känd studie som handlar om meniskskador tror jag det var. Där, där man, man kan inte luras, men om det var menisk eller korsband. Ja, det är i alla fall no, någon typ av knäledsoperation där man lottades in att antingen så fick man göra en, en riktig operation eller så har man bara fått ett litet snitt och sen så har man liksom bandagerat om det igen så de vet inte om de har opererats på riktigt och sen såg Oj, man att uh. utfallet för dem som inte hade fått den riktiga operationen men som trodde att de hade fått det de fick väldigt fina resultat av sin rehabilitering för att man övertygelsen och den egna motivationen till att ta hand om sitt utsatta, sitt liksom, sin svaga länk ökade när man hade fått en operation. Och ha. Att man avstår från allt som är runt för att man vill låta skadan läka efter den här operationen. Att man men också kanske avlastar lite grann. Även om man ska liksom belasta så tidigt som möjligt och man kanske inte går på kryckor så länge. Men man ändå liksom... Ja, man, man, man kanske också får lite så här förståelse för andra. Att ah, men det är så ont att ha haft att du har faktiskt fått en operation. Och liksom att man, att man, det är fler, fler faktorer som spelar roll än att bara vävna den i sig eh, ska läka. Det är, så här, det är ett litet sidospår. Men överlag så är det ju många som vill ha operation eh, oavsett problematik. Men det kan fungera väldigt väl med träning, avlastning och förändrat rörelsebeteende. Eh, fortsätter man som man precis som man gjort tidigare och, och fått en operation så är det ändå inte säkert som du säger att man får en förändring. Man måste antagligen Nej. förändra sig. Och det här med att räkna, är det värt att vara borta ifrån min träningsform? Är det värt att inte kunna träna någonting? Man kanske inte kan träna underkroppen överhuvudtaget om det är någon, något ingrepp som man gör där. Eller överkroppen överhuvudtaget om man går in och gör en axelledsoperation. Och en, en person närstående till mig som har fått det som man klassificerar som en arbetsskada. Eh, många musiker, många fotografer får ju problem med axeln. Och tre operationer och ändå så har det inte blivit bra. Och oavsett om man går in och skrapar bort brosk eller man sätter olika typer av sprutor. Man går in och trär om något ledband. Ja, och varje operation i sig innebär sjukskrivning. Det innebär rehabilitering. Och sen så är man kanske inte beredd att byta yrke eller byta bransch så kommer man fortsätta, fortsätta belasta axeln i ett väldigt utsatt läge. Ja, och då har det ändå inte blivit bättre och det har gått 12-15 år sedan den första operationen. Och då är det en väldigt stor del av ens liv som går åt till ja, det här fokuset. Nästan så att man identifierar sig med sin axelledskada eller att man eh, går med armen i mitella efter varje operation och eh, helt enkelt är sjukskriven hemma. Ja, nej, jag tror det man ska verkligen tänka igenom om man vill operera. Men jag förstår frustrationen när man lider med de här benhinneproblemen så lång tid. Alltså, jag hade blivit galen om jag hade gått med det i 20 år. Galen tror jag att jag hade blivit. Ja, det är det som händer. Lite ljusare historia får jag mm. köra. Absolut. 
I förra veckans avsnitt av träningspodden så efterlyste jag lite årssammanställningar. Många sitter och börjar summera sitt träningsår 2020. Och då var det så mm. roligt för att då fick vi en lång historia skickad till oss. Men det här var inte året 2020. Det här är så kul. Någon som börjar i november. Alltså... Det är ju den tuffaste månaden att börja i. I slutet av året, det är som mörkast. Och att då inte vänta till januari utan att köra på. Får jag läsa? Ja, hej! Jag lyssnade på dagens träningspodd och ni efterfrågade summeringar av året. Och jag kände att jag ville dela med mig av min. Jag valde i november förra året att ta tag i mitt liv- jag har ett bra liv med, med man och jobb och barn, då två och fyra år. Men känner mig trött och var överviktig och blev flåsig av att gå 200 meter från parkeringen till jobbet. En förändring var tvungen att ske utifrån min hälsa. Jag kontaktade en coach som hjälpte mig med kosten och att med små medel höja mitt dagliga stegmål. En bra dag förra året gick jag 4 000 steg. En bra dag. Målen höjdes, mm, ja, det är lite. Det är lite eh, för väldigt många. Eh, målen höjdes till 6 000 för brons, 8 000 för silver och 10 000 för guld. Jag älskar de här steg. Att det är så här stegmål. Gud vad roligt. Stegmål för steg. Coronan kom och det har jag allt att tacka för i min viktresa. Inga fester eller kalas så jag kunde planera min kost. En vår med massor av vabb på grund av lite småsnoriga näsor gjorde att jag fick massor av gratis steg bara av att vara ute. Jag hade under förra hösten varit med i en löpargrupp med intervaller och under våren... Och var också med. Och jag tröttnade på att vara sist. Så jag har satsat på löpningen under våren och sommaren. Även det är perfekt på grund av coronan. Summering är att jag har lyckats gå ner 16 kilo i vikt. Varit viktstabil senaste halvåret. Jag har gått minst 10 000 steg om dagen i 200 dagar. Jag har sprungit milen fem gånger sedan i juni. Hade tidigare bara sprungit så långt en gång innan för sex år sedan. Jag har sprungit 413 km på ett år och har ett snitt på 7,9 km per vecka. Förra året 189 km så en fördubbling har skett. Jag kör lite styrketräning eh, när andan faller på då jag hittat en balans som passar för mig och har insett att man hinner inte allt men man hinner lite. Yogar en del mer för gösses vad stel man blir av löpning. Jag vill mest skicka som pepp att man kan ta tillvara på tiden som den ändrade livssituationen blir på grund av coronan. Jag har sprungit en del av mina långpass med träningspodden i lurarna men även pratat med vänner i telefonen springandes. Det har gett väldigt mycket för den mentala hälsan när man inte kan träffas. Tusen tack för en bra podd som sporrar vidare för mer träning. Så fint! Vilken inställning! Ja, Alltså, man måste vara otroligt stark mentalt om man väljer nystart i november. Ja. Men där kan vi prata om att man har den här inre drivkraften. Det är så lätt att dras med i januari när alla ska börja om, när alla ska göra mycket, när alla ska gå all in. Men att liksom ja. lite grann på sin egen kammare börja fila på vad man själv behöver. Och att identifiera ens egna... Ja, men lite grann fallgropar, men framförallt vad man har för förutsättningar 
som individ. Man kan inte jämföra sig med någon annan. Alla har olika förutsättningar. Men också det här med att identifiera sina styrkor, vad man är bra på. Att mana på den här... Det är lite hemskt, det är alltid någon som måste vara sist på intervallpassen. Men att man säger, ah, det ska inte vara jag som är sist den här gången, i alla fall. Ja, nej men precis. Och, och jag, jag tror att... Eh... Jag tyckte det var väldigt härligt med peppen här från den här tjejen för att eh, jag tror att vi är fler som har liksom gått åt andra hållet under coronan, om man säger. Och jag räknar in mig själv där. <laughs> Coronakilorna, de blir inte färre om man säger så. Eh, så att, att lyckas liksom... Men det handlar, ju, det handlar ju verkligen om inställning. Det är ju det det gör. Eh, att man ser... På den här tiden, det är ingen fest, det händer inga roliga grejer, man är inte bortbjuden på middagar. Då tar jag tag i kosten eh, istället för, eh, kanske som jag själv ofta har tänkt under coronan, det enda roliga nu är att man kan i alla fall äta gott. Jag kan i alla fall trösta mig med en chokladkaka. Jag kan i alla fall eh, dricka vin och bubbel. Istället för att tänka så här, nu blir det en omstart. Nu fick jag en chans här att leva lite sundare. Jag gillar den inställningen, det synsättet faktiskt. Jag, menar, jag har stannat kvar ganska mycket i det. Just apropå nya boken, det här med avvikelser. Vad är det som gör att människor avviker från sin ursprungliga tanke eller plan- till exempel om hur man ska röra sig eller hur man ska äta eller vill äta. Och just det här med jobbresor, bo på hotell, äta middagar hos andra, äta middagar på restaurang, eh, vabba, jobba hemma. Det är olika typer av eh, tillfällen där människor avviker från det som är den här, inte perfekta matdagen, men liksom som ändå så här känns så här rimligt för mig. Och när, mm. när de här avvikelserna liksom blir eh, när de kommer lite längre bort och man känner så här att ja, men man har inte samma typer av sociala måltider, man behöver kanske inte planera sina måltider i lika stor utsträckning. Man, att man har lite grann att det har skalats av många delar i vardagen som man annars hela tiden behöver förhålla sig till och att då vara tillräckligt medveten för att stanna upp och säga ah, men vänta nu, nu vet jag att det är tio måltider som jag kommer äta hemma framåt de tio nästkommande måltiderna blir på hemmaplan okej, okay. mm. då vet man så här, ja, men har man då en bra plan man har handlat hem de måltider som livsmedel som behövs man vet ungefär vilka tider man ska äta eller behöver äta om man tänker sig att man har en inbyggd skalmanklocka och att man då kanske inte hamnar i de här uppstudsavvikelserna som gör att många lämnar sin plan och sen efteråt är lite bitter eller lite sur eller lite irriterad på sig själv för att man inte höll sin plan. Så det, det är ju en, en smart aspekt. Jag brukar tänka på det med människor som använder VAB eh, som en förklaring till varför man inte har kunnat följa planen. Och jag tänker... Ja, men det är jättebra förutsättningar att faktiskt stanna upp, sitta i soffan med ett barn, sitta och tänka lite grann. Och säga, men gud vad skönt, nu är jag, istället för att vara stressad över, oh, nu kan jag inte gå till gymmet och jag kommer komma efter på jobbet. Ja, men det är utanför ens kontroll just nu. Vad i mitt liv kan jag kontrollera? Allt annat bör jag ju släppa. Det är som Patrik, min guru i livet, brukar säga till mig, du måste tänka... 
My business, your business, God's business. Och det enda du kan bry dig om är din business. <laughs> så, så bry dig om det du kan påverka, säger han alltid till mig. <laughs> Väldigt bra ganska, mindset. Ja, men, det är faktiskt bra att tänka på ibland när man oroar sig för saker eller går runt och tänker på men varför gör den så? Eller bo, 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 bo. Men bry dig bara om det du själv kan påverka. Ta hand om dig själv så kommer det att lösa sig. Det är bra. Vi, vi har också fått en eh, ganska så omfattande lyssnarfråga som jag tyckte var lite rolig och vi har inte pratat så mycket om det här i träningspodden så den vill jag ta med. Vi är ganska så selektiva när vi släpper in lyssnarfrågor men den här var väldigt rolig så det är ingen årssummering eh, utan eh, en liten kul twist. Ja, kör vad kul! Hej, stort tack för träningspodden. Din och Jessicas pepp, inspiration och bidrag till höga skratt varje vecka. Jag är en trogen lyssnare som med er hjälp bland annat tagit mig igenom mitt första och sedan två till maraton. Med bästa tiden på 3,27. Då är man wow. Då är man väldigt Det är riktigt bra. Väldigt snabbt. Det är utom räckhåll för dig och mig. Jag har byggt ja, upp tyvärr. Jag har byggt upp självförtroendet att gå in på gymmet och köta med fria vikter, testat perioder av yoga och helt enkelt upplevt otroligt mycket träningsklädje med er. Här kommer en fråga som inte tas upp så ofta i podden men som jag tror att det finns fler lyssnare som känner igen sig i just nu. Jag är singel och har inga barn. För mig har vardagspusslet och brist på tid till träning aldrig varit något problem. Jag tränar varierat, där största delen är löpning, men även kroppsstyrka och stakmaskin. Jag har vasaloppet som långsiktigt mål, men min viktigaste motivation till träning är att må bra. I normala fall har jag en till två vilodagar i veckan där jag bokar upp andra aktiviteter som AVs, middagar med vänner, event med jobbet och så vidare. Nu under pandemin har dessa naturliga vilodagar försvunnit. Jag jobbar hemifrån sittandes vid datorn och för att inte klättra på väggarna blir det ett till två träningspass om dagen. Plus 60 minuter promenad som vardagsmotion i ersättning mot att cykla till jobbet. Jag älskar träningen och tycker just nu att det är dagens höjdpunkt. Jag känner dock att med uteblivna vilodagar känns kroppen mer sliten och kvaliteten på träningen blir inte riktigt lika bra som när jag lägger in mer återhämtning mellan passen. Kan ni hjälpa mig? Hur ska jag tänka? Är det okej att köra varje dag om träningen är varierad och med olika intensitet? Eller måste jag lägga in vilodagar för att få bättre kvalitet på träningen? Och är det i så fall okej med exempelvis långa promenader under dessa vilodagar? Kan tillägga att jag är normalviktig, älskar mat och inte på något sätt tränar för att bränna kalorier eller att gå ner i vikt? Och till bonusfrågan. <laughs> Hur gör alla singlar där ute för att ta sig igenom den här tiden utan spontana dejter, smygspanande på gymmet eller rumpskakning på dansgolvet? Har Jessica och Lovisa några tips på vad ni hade spenderat tiden med som single ladies 2020? Eller lyssnarna kanske? Oj, det blev ett långt meddelande. Återigen, stort tack för att ni är med mig i lurarna varje vecka. <laughs> jag tycker det här dejtfrågan dej, är nästan bäst ja jag vet jag har tänkt på det där så många gånger nu är inte jag singel men jag har verkligen tänkt på hur gör singlar nu när man inte kan dejta det finns jätte 
jättefå tillfällen att spana på någon på jobbet eller på gymmet eller vad det nu kan vara. Inga fester, ingen bar. Man kan stå och flörta med någon på andra sidan baren. Det måste ju vara verkligen öken. Och också måste det vara otroligt ensamt, tänker jag. Oh. Om man ska vara lite seriös. För, för jag menar, du och jag, vi har ju våra familjer. Så även om vi måste vara hemma mycket nu och, och inte kan ha så mycket socialt liv så har man ju alltid sällskap. Ibland lite väl mycket sällskap när alla är hemma hela tiden. Men, men, men det måste vara jätteensamt. Jag, jag vet faktiskt inte. Vad skulle du göra för att fylla tiden som singel i coronans tid? Alltså jag hade nog nätdejtat. Hade jag varit singel... Ja, du, alltså du tänker att man dejtar men inte ses i verkligheten utan man kör liksom någon slags nätvariant. Ja, men alltså, hade det varit ett vanligt år, 2020, och jag hade varit singel, då hade jag ju antagligen träningsdejtat. Alltså, jag vill ju se vad personen eh, går för i gymmet ganska så tidigt <laughs> I, i processen. Men, men det kanske är om man är ute efter en partner, då vill man liksom eh, se det. Men å andra sidan brukar jag tänka så här, men att träningsdejta är ett ganska så... Eh, Ganska så kul sätt för att man behöver inte vara så nära varandra. Och man kan få en liten break varannan var tredje minut. Om man liksom kör växelvis. Och man kan liksom mm. prata lite grann med varandra. Och sen så dricker man lite vatten. Ja, alltså det med att sitta på restaurang och ha en dejt. Det är typ min... Alltså det är nog ett av de värsta grejerna jag skulle kunna vara med om. Eller en av de värsta grejerna. Det är att bara sitta och prata med varandra i två timmar. Nej, gud. Det är inte min grej. Men... Hade jag varit singel och det var 2020 på riktigt och det är nu nu, då hade jag nog kört flörtandet på kanske Instagram, eh, skrivit till människor. Jag tror att man kan, om man är lite grann så här ditandet i att man vill ha bekräftelse, då kan man ju köra på nätet. Om det är det man är ute efter. Men sen är det väl inte helt, alltså jag tänker att lever man väldigt isolerat. Och inte träffa några människor överhuvudtaget. Ja, men då kan man väl då och då träffa någon. Jag vet inte, man kanske inte måste utbyta kroppsvätskor vid första tillfället. Men att ta en promenad med någon och liksom bara prata lite grann om livet. Man behöver inte gå och hålla handen, men det gör man väl kanske inte första gången man ses ändå. Men jag, jag nätdating tänker jag är den första, första delen. Men skulle man inte kunna ha ett interaktivt skaka rumpan- event hemma i vardagsrummet. Jo, men hur kul är det? Då måste man stänga av sin egen så att man inte ser sig själv, för då inser man hur ful man är när man dansar. Ja, jag vet ju, vi pratade om det förra veckan också, att det är jättemånga som har AVs via Zoom eller vad det heter. Och och det är säkert jättetrevligt, men jag jag vet inte. Men däremot... Det är då man kör mycket happy baby pose framför kameran. Exakt. Men däremot så kommer jag faktiskt att tänka på Förra gången som jag var singel, när jag träffade Patrik, så chattade ju vi faktiskt i nästan ett år. Vi sågs ju ibland såklart, men, men ofta så chattade vi. Det var ju så vi lärde känna varandra. Vi skrev till varandra och det var ett ständigt pågående samtal. Vi skrev till varandra, vi skickade bilder från vår dag. Det var, det var faktiskt ingen dum idé att visa. Hitta en snubbe som är kul att skriva med. Eller en tjej, om, det, om, om du vill det. Det, det är ju fan skitbra. Man alla känner varandra så bra. Och man vågar vara väldigt eh, öppen i skrift. Alltså på ett sätt som man kanske inte är när man träffas i början. 
utan det är kanske det är lite lättare att vara att rolig saker. i skrift. Ja, det jag. är det verkligen. Jag är svinkul i skrift. <laughs> Inte så kul i verkliga livet. <laughs> Och mina skämt går aldrig hem i skrift. Därför att folk vet inte om jag är seriös eller om jag driver. Så att jag måste alltid vara väldigt försiktig. Mina, mina skämt går hem muntligt. Ja, men det är bra. Då är, då är vi olika personligheter helt enkelt. När jag försöker skämta i verkliga livet är folk bara så här... Den enda som skrattar är jag. Men i skrift är jag jättekul. Ja, ja. Men, Nej, men det tycker jag är en jättebra det... idé, Lovisa. Att, det, är att träffa det okay någon på att träna varje dag, Jessica? Ja, absolut. Men du kan ju inte träna med max, eh, max belastning. Alltså max prestation kan du ju inte träna varje dag. Det kommer ju kroppen inte att gilla. Men det beror ju på hur man definierar träning. Man kan ju göra... Ett lugnare pass kan ju vara en vilodag. Det vill säga man kan ju göra en, en snabb powerwalk- det blir ju som en vila. Powerwalker, det kan man ju göra precis varenda dag om man vill det. Eller göra ett yogapass. Alltså ett lugnare då. Nu är du inne på att yoga inte riktigt är träning. Men, <laughs> men där är vi oense, Lovisa. Men man kan göra ett lugnare yogapass. Det är jättebra för all annan träning man gör. Som vi pratade om i början av det här avsnittet. Jag tycker absolut man kan träna varje dag. Jag kan känna faktiskt. Jag kunde känna när jag körde runstreaken varje dag. Att vissa dagar hade nog min kropp velat vila helt. Det, det kan jag faktiskt känna. Men då kanske det inte jag vet inte, vi, alla kroppar kanske inte pallar just löpning varenda dag. Nej. Men, men variationen är väl nyckeln. Och jag tänker så här det är härligt för att det, jag hör mina egna ord genom din mun. Det är ju det bästa som finns apropå humor. Det är så här skönt att, att höra någon annan säga det som man själv tänker. Då säger jag då, helt rätt Jessica. Nej men jag tycker ju att det är lite bekymmersamt när att vara stilla och att vara inomhus är normen. Och att människor generellt sett, det här har inte med brevskrivaren att göra, men att man är rädd för att träna för mycket. Eller att man är mm. rädd för att röra på sig för mycket. Men den allra mesta delen, alltså för många människor, 90% av tiden är man stilla. Eller Exakt. alltså stilla inomhus. Och att man då uttrycker oro för får man träna varje dag är det okej okay att ta långa promenader när man har vilodag och så vidare absolut vi vet att ett jätteenkelt sätt att få upp humöret det är att vara utomhus ett jätteenkelt sätt att känna sig gladare och må bättre det är att promenera utomhus och musklerna mår jättebra av att jobba ordentligt varje dag ja men Exakt. sen börjar man tänka sig är det prestationsinriktad träning? Ja, då kanske inte sju träningspass i veckan kommer höja prestationen mer än vad fyra träningspass skulle göra. Men då är det ju ett annat syfte. Och det är ju en enormt stor skillnad mellan att älska att träna, älska att röra på sig, älska att bli svettig, rosa om kinderna, känna att musklerna svider och pump. Det är nästan så att musklerna växer under passet. Ett sånt pass hade jag hemma igår. Och att maniskt måste träna för att inte må dåligt. För att känna att dagen blir förstörd om jag inte har kört... 100 knäböj, 100 setups, 10 minuter i plankan, 10 minuter i jägavila. Och så, och så har man liksom det som en ångesthantering i 
Ja, men jag, jag använder ordet maniskt för att det handlar om väldigt mycket om stark kontroll. Och så länge man känner den här träningsglädjen, längtan, man sitter de här oändligt antal timmar vid sin dator hemma, då tänker jag om det är någonting man ska göra så är det ut och gå. Om det är någonting man ska göra så är det byta om till träningskläder, ta fram sina hantlar i sin kettlebell och verkligen använda kroppen. Särskilt om normen i ens vardag är att vara stilla och inomhus. Och jag tänker att det som är den stora utmaningen, och det här har jag pratat om i träningspodden flera gånger tidigare, och både i våras, jag tror jag nämnde det under sommaren också. Det finns ju oändligt många träningspass för människor att plocka och hämta inspiration från på sociala medier just nu. Det överröses med pass att köra hemma med kroppsvikt, utomhus, ett enda redskap och så vidare. Och jag ser ju också på eh, hur feedbacken är från följare då, alltså inte bara på mitt, mina konton utan liksom bland alla träningsprofiler i Sverige, att många har ju kört de här passen. Men det som jag saknar som coach, det är ju den röda tråden. Alltså att hela tiden ströträna random träningspass som någon har satt ihop, som inte sätts in i ett större sammanhang. För att man skulle kunna få ut mycket mer om man har en tanke med sin träningsvecka, sin träningsmånad och som nu då kanske kommer bli träningsmånader där man kan träna hur mycket som helst hemma. Tiden är inte ett problem. Men sätts det här in i ett större perspektiv? Tränar jag på de sakerna som jag behöver träna? Tränar jag på dem på ett sätt som gynnar min hälsa, som gynnar min styrka eller min kondition? Och där tänker jag att, försöka, att allt fler människor som nu har hamnat i en sån här ströträningsmentalitet men väldigt regelbundet, att de skulle behöva stanna upp och inte nappa på alla utmaningar som kommer, alltså alla så träningschallenge och pass som nu sprids mer än vad jag skulle säga att det gjorde förra året på sociala medier. Att mm. man faktiskt, lite grann som vi pratade om inledningsvis, skalar av och kommer tillbaka till sig själv. Vad är det jag behöver? Vad mår jag bra av? Vad ska, om jag vill träna då sju pass i veckan, är det de här passen som jag ska köra eller skulle jag kunna göra en egen twist av det som faktiskt gynnar mig. För att det kanske inte är så att... Många är ju vana vid att alltid träna för lite. De tränar inte tillräckligt ofta och de har för korta pass för att det är så livet ser ut. Och därför får de inte resultat. Men nu är de i en situation där man har träningstiden. Men hur gör man det bästa av det? Så det skulle jag verkligen vilja skicka ut i eten. Att stanna upp och inte nappa på alla trådar, alla krokar som kastas ut- för det kan bli en enorm stress, men också ja, press på kroppen. Att man faktiskt har en tanke om muskelgrupper, intensitet, längd på passen, redskap på passen, eh, hur tunga vikter och också hur variationen ser ut mellan styrka, kondition och rörlighet. Alla de delarna. Känner du dig träffad, Jessica? Eh, nej. Jag är ju en av dem som liksom drar igång de här projekten. <laughs> Men jag har ju en röd tråd tycker jag i och för sig med min träning. 
just nu i alla fall. Nej, jag ja, men det, har, det har du väl haft hela året skulle jag säga. Du är ju verkligen ja. sån som har skalat av alla andras... Eh, ja, men du, du nappar ju inte på prova det här passet eh, och, och langa fram och ska göra ett kårpass på vardagsrumsgolvet bara för att någon har lagt ut det. Jag känner inte igen det hos dig. Nej, det, det, det gör jag inte. Utan jag har ju faktiskt en ganska tydlig plan tycker jag. Men det jag ville lägga till också eh, det är ju att, att vi rekommenderar ju faktiskt att alla vuxna människor ska röra på sig minst en timme om dagen. Alltså, och då pratar vi inte. Det här gäller för både barn och vuxna. För barn är det ännu viktigare såklart. Men vi ska röra på oss minst en timme om dagen. Och vi ska flera gånger i veckan komma upp i hög intensitet för att det ska vara bra för vår hälsa. Så att precis som du säger Lovisa, man ska inte vara rädd för att träna för mycket. De flesta människor har inte det problemet. De flesta människor har det motsatta problemet att de tränar alldeles för lite. Och rör på sig alldeles för lite. Så det ska man, det, det tror jag inte att man ska vara rädd för. Och man ska inte vara rädd för att få träningsverk eller att kroppen känns trött för att man har tagit i. Utan det där är en vanlig sak. Du kommer att vänner dig vid att kroppen känns så. Och det du gör idag, det kommer din kropp att tacka dig för imorgon. Det är inte så att du alla dagar kommer att känna dig superstark, superspänstig, att du, går, att du blir snabbare och snabbare för varje dag. Det är inte riktigt så det funkar. Men om du gör din träning och din rörelse nu och sen blicka tillbaka om ett halvår eller som ett år som den här tjejen som skrev frågan. Nej, inte var inte den här frågan, det var förra frågan. Hon som började i november. Och titta på alla saker som hon har gjort. Det kanske inte varje dag som hon har känt. Oj vad det går framåt. Oj vad jag är stark. Oj vad jag känner mig pigg och snabb idag. Men när hon tittar tillbaka ett år senare. Då visar det ju det verkligen. Eh, vilka resultat alla de där små små stegen faktiskt har fått. Ett, ett tillägg till det här. Det handlar ju om. Oavsett om man den här hösten, vintern, har en arbetssituation som ställer helt orimliga krav på fysisk uthållighet, på stresstålighet, på förmågan att tänka långsiktigt och det här hålla ut mantrat, så blir man jättetrött av det. Å andra sidan, den här andra gruppen som sitter vid sina datorer hemma, man kanske har arbetsuppgifter som innebär att man känner sig hotad att man känner sig pressad och att man sitter då i det som normalt sett är ens trygga rum sitt kök eller sitt vardagsrum och sen så utsatts man för enormt pressade situationer och man har inte den här kontorsdörren som man kan stänga och sen går man hem och, och arbetsdagen är slut och man kan inte gå in till en kollega sucka, berätta vad som har hänt och man kan bli klappad lite på och personen eller kollegan kan säga men du hanterade den här situationen bra utan du sitter i ditt trygga hem som mm. då för många kan bli en otrygg plats för att arbetslivet har liksom runnit in i lägenheten eller var man nu, hur man nu bor. Och oavsett om man jobbar fysiskt pressat inom vården till exempel och är trött av det eller om man sitter vid sin dator hemma åtta timmar och blir trött av det så är det någonting annat för kroppen att bli trött av träning. Det är någonting annat att mekaniskt jobba med rörelser, med belastning, att få stanna upp och verkligen tänka på vilka muskler man använder 
och jag tror att det är en viktig del ur ett hälsoperspektiv att faktiskt säga, men varför är jag trött? Är jag trött för att jag har suttit ner hela dagen? Är jag trött för att jag har stressat hela dagen? Är jag trött för att jag har gått 20 000 steg under min arbetsdag? Och, och fundera över den här tröttheten. För jag kan själv känna när jag tillbringar väldigt mycket tid hemma att jag blir jättetrött. Jag har inte gjort någonting med kroppen men ändå är jag så trött. Och då kan jag tänka så här, ah, men nu ska jag nog lägga mig och vila lite. Mm. Ah, jag gör precis jag tvärtom. Ja, och då går ut och känner att det var ju därför jag var trött. Jag har ju inte varit ute idag. Det är därför jag känner mig sliten i kroppen. Jag har inte promenerat, jag har inte fått någon cirkulation. Men det är än en gång, det kräver en medvetenhet och ett fokus att faktiskt stanna upp och fundera. Men varför känner jag mig trött nu? Varför har jag ont i huvudet? Varför känner jag att jag bara vill dra ett täcke över huvudet? Så det är det jag tänker med många, många hemarbetare men också många som jobbar enormt pressat fysiskt och psykiskt. Varför känner jag mig trött? Och att då träningen kan ge en annan typ av trötthet som faktiskt ger kroppen en chans att ah, det här är ett riktigt, ett riktigt hot. Nu får jag stimulans till att faktiskt släppa på många så här stresshormoner och liknande för går man runt med konstant stresspåslag som kroppen inte riktigt fattar, ja men då kan det vara smart att använda träning som att säga jaha, jag behöver känna så här istället för att bara hamna i den här gråa sörjan som många upplever just nu Lovisa, jag tycker dina kloka ord får sätta stopp för dagens avsnitt av träningspodden. Och det kommer att ske ganska abrupt för att jag håller på att kissa på mig. Och det är inte skämt. <laughs> Stressad situation. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Håll i, håll ut och träna vidare. Träningspodden träna vidare, det är hashtaggen som gäller. Nu går jag och kissar och jag önskar er alla en riktigt trevlig helg. Puss och kram! Puss, puss, hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.